0: Começa agora o Meia Pantufa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda, às 5 da tarde, no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e hoje eu tenho, de um lado... O meu amigo, que já se meteu em problemas por requebrar nas horas erradas, Gustavo Azevedo. Oi, Gusta!
0: E aí, assistidores e assistidoras de espetáculos em Las Vegas?
1: E do outro lado, o meu amigo que veste roupa de couro pra cantar musiquinhas de Natal, Lucas Abreu. Oi, Lucas!
2: E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Gente, no último episódio, eu
0: falei que os dois paleontólogos do filme Jurassic Park eram antropólogos. E aí eu confundi um pouco, porque os dois desencavam coisas lá, né? Cavuca, procura as coisas na Terra, se suja, usa chapéu. O Indiana Jones é a mesma coisa do que o... Você o... usou
1: o Ross de referência, porque o Ross faz trabalho de antropólogo e de paleontólogo, dependendo do clima dos roteiristas. Você Exatamente. Pegou índice, pegada,
0: Exatamente. Aí. Então, assim, eu tô fazendo o meu disclaimer, né? Pedindo desculpas pra todos aí que ouviram. <risos> porque quando a gente ouve o podcast, a gente fica apontando o erro dos outros. É a coisa mais divertida, mais legal de fazer. <risos> e eu sei que vocês fazem isso. Então, quando eu errei e isso é o assim, o motivo nossa. pelo
1: qual a gente ouve.
0: <risos> Exato. Então, desculpa aí, eles são paleontólogos porque eles mexem com dinossauro e antropólogo mexe mais com coisa assim, artefato humano mesmo, né? Que os humanos é, deixaram. É. E o paleontólogo, os dinossauros. Nesse mês de julho de 2022, entrou em cartaz nos cinemas Elvis, a nova cinebiografia do Rei do Rock. Quem ficou responsável por trazer esse novo olhar para a história foi Baz Luhrmann, conhecido por Gatsby e Moulin Rouge. Em Elvis, o diretor busca refrescar a memória das antigas gerações e trazer as novas o marco cultural e musical que Elvis Presley significou para o mundo, e acabou se utilizando de um jeito diferente de contar a história, especialmente quando se compara este filme com as cinebiografias mais recentes de artistas, como Bohemian
2: Rhapsody e Rocketman. Hoje a gente está aqui para debater o que a gente achou desse filme, os pontos positivos e negativos, e onde ele se encaixa na filmografia de Baz Luhrmann. Vale a pena ir ao cinema assistir Elvis? O que esse filme deixa de positivo para as próximas cinebiografias, que com certeza Hollywood ainda vai Fazer. Tudo isso e mais um pouco será o nosso tópico da semana.
0: Antes de partir para o episódio, a gente tem alguns recadinhos importantes. Primeiro, se você é fã do Meia Pantufa, não se esquece de compartilhar os nossos episódios com os amigos, parentes, pets... Porque isso ajuda demais o nosso projeto a crescer.
2: E mais uma coisa, se você ouve a gente pelo Spotify... Avalie o podcast aí no seu aplicativo. Tá logo no começo do seu feed. É só clicar no Meia Pantufa e dar pra gente as estrelas logo abaixo da descrição. Com essa avaliação, o Meia Pantufa consegue chegar em mais pessoas e expandir cada vez mais o nosso trabalho.
1: Sem mais delongas, vem com a gente que hoje a gente conversa sobre Elvis de Baslurman, no Meia Opinião. Meia opinião. Só pra dar uma ideia pra quem chegou perdido, pra quem não foi ver o filme ainda, esse filme... Tem como visão diferente... Se é que dá pra chamar isso de visão diferente... Porque não é tão original assim, né? A ideia de contar a história desse personagem principal... Pelo ponto de vista de um narrador... Que tá envolvido no processo... Mas assim... No caso, um antagonista, né? É a visão de um personagem que se coloca como um antagonista... Que é só o Tom Hanks pra falar sobre a carreira do Elvis, sobre a carreira meteórica do Elvis, tudo que aconteceu com ele e se defender, né? A intenção desse antagonista ali é se defender das acusações de que o Elvis só se deu mal por causa dele, por conta do mau comportamento dele. Esse, esse antagonista é o Coronel Tom Parker e ele é o narrador dessa história. Embora eu acho que a gente possa conversar um pouco sobre isso também, sobre o quão narrador dessa história ele é, porque ele dá umas sumidas, né? Nas duas horas e quarenta de filme, esse narrador dá umas sumidas mas assim, antes de eu entrar em pitacos como sempre, farei a cortesia de passar para os meus amigos começarem com os pitacos. Gusta, você tá com esse filme mais fresco na memória do que a gente a gente já assistiu tem um tempo. Conta pra gente aí, o que, que você achou? Qual foi a sua experiência com Elvis?
0: Então, a minha experiência foi muito boa é, já vou adiantar aqui, eu tive muitos highlights aí pra apontar do filme, tenho poucas coisas negativas pra falar, chutando a porta com um buquê de flores pro filme. Porque... <risos> Acho que a gente já
1: pode bater o martelo então, que vale a pena no cinema ver esse não, filme, vale Não, né? vale, vale muito vale, vale muito a pena.
0: <risos> cinemão, cinemão. Mas assim, não é nem um pouco exclusivo de Elvis... O Baz Luhrmann ele tem uma cinebiografia que é assim muito respeitável. Eu acho que todos os filmes Depende dele do são,
1: é, é porque eu acho
0: que ele tem uma é um, um nível de produção que é muito invejável para vários cineastas. Estética. sabe? Estética
1: essa é a questão do Bass, ele Exato, geralmente ele gosto é mais muito. estética do que a história, esse é o problema
0: mas <risos> então, eu assim, amo, é eu amo mesmo. cinema pela estética, eu acho que muitas vezes eu esse gosto, parnasianismo né? assim é, é legal, porque a gente vai pro cinema pra encher o olho, e eu sou fã de Christopher Nola e a gente sabe que a gente gosta de engenhoca cinematográfica e eu acho que ele chegou num, ele apurou tanto esse, esse parnasianismo dele assim, que ele tá entregando um, uma peça muito bem feita assim, ele absolutamente todas as cenas são bem Pensadas E não são só bem pensadas como cenas em si. Elas são pensadas na edição. Ele pensa na cena integrada com a pós... Sabe? Não é uma cena de pensar... Ah, a gente vai encaixar a pós aqui. Dá pra entender que ele integrou a pós-produção no roteiro. E isso vai muito de visão estética do diretor. E, e eu acho que, assim... A, a cinebiografia dele é invejável por esse ponto, sabe? Ele tem, inclusive, uma série na Netflix... Que é uma das minhas séries preferidas... Que é muito low profile... Que quase ninguém fala... Que é The Get Down... Que, inclusive, tem o Jaden Smith... Fazendo um papel de um moleque lá também... Do, do Bronx... É a história de, um, de pessoas do Bronx que querem fazer sucesso na música. Engraçado que faz conexão aqui com, com a história do Elvis. Ele, ele <risos> faz essas, essas histórias de pessoas que querem alcançar o sucesso. A primeira temporada é muito boa. Inclusive, eu comprei um tênis para uma suede por causa dessa série. Então, fica <risos> aí o recado que Bas Lurman me, <risos> me mandou uma sinalização do Capital. Mas é isso, assim. Acho que para entrar e, e falar sobre a minha experiência no geral, eu gostei muito do filme. Acho que a gente tem algumas coisas para discutir com relação à história em si e como a narrativa da história funciona, como cinebiografia. Mas, no geral, minha experiência foi muito positiva. Foi, foi cinemão, sabe? Saí do, do cinema com a impressão de que eu tinha visto um grande filme. Cinemão total.
2: Eu adorei o filme também. Eu não tava na minha cidade... Quando eu assisti... Assisti em Goiânia... Fui num cinema... Uma sala lá... Nossa... Maravilhosa. É um filme assim... Que se você tiver oportunidade... Assista no cinema. Ele é muito bonito assim... É aquele filme... Que enche os olhos mesmo... De se assistir numa tela grande... Além do estilo... né, Do, do Bass... Que a gente já, já esperava que fosse um filme bem estiloso, visualmente muito bonito. Eu gostei da, das decisões que ele toma de contar a história, da narrativa, do que, que ele faz com a música, que ele não pega só a música do Elvis, ele pega vários outros artistas mais contemporâneos, né, pra misturar, dar aquela modernizada, igual ele faz no Grande Gatsby, né, que, eles pega, que ele pega as músicas da época e mistura, dá um toque ali de eletrônico, de pop, uma coisa mais atual, e fica muito legal, cara. Eu adorei esse filme, pra mim já é a melhor cinebiografia que eu já vi. De, de um artista, de um cantor, assim.
0: Eu também fico com essa impressão.
1: Eu também acho que dá pra falar isso. Mas isso não é muito parâmetro, né, gente? Porque cinebiografia geralmente é chato. <risos> geralmente são os filmes que, sim... É, é, a gente assiste, a gente até se diverte e tal. Mas são filmes muito preocupados, né? Uma coisa sempre muito chapa branca. Muito... Ah, mas nós temos que limpar isso aqui pras audiências. Porque a gente não pode mostrar mesmo o que era a vida desses caras e tal. E não é que esse filme não seja assim. Mas ele dá uma disfarçada Boa nisso, sabe? Acho que porque Ele conta a história do ponto de vista De um antagonista, ele deixa Pra esse antagonista geralmente o encargo De ser a pessoa ruim do filme, né? E aí acaba dando uma espécie De purificada, assim, no Elvis Mas eu não entendo isso como o problemão Que é em Bohemian Rhapsody, por exemplo, né? Porque em Bohemian Rhapsody você tem Lá uma banda e só tem um Cara que usa droga, só tem um cara que gosta De festa, só tem um cara que faz putaria Que é o cara que tá morto. Os outros da banda Banda estão todos posando de bons moços, eles estão na festa sentadinho do lado das esposas, tomando um drinkzinho. Eu não quero entrar no quanto eu acho foi é episódio covarde, porque eu acho que é um assunto <risos> pra outro episódio. Mas assim, Elvis acaba sendo menos chapa branca por comparação, já que a gente tá pegando esses filmes de grandes, de grandes artistas, né? E, assim, eu acho que o Baz Luhrmann é uma boa escolha, né, pra, pra trabalhar com esse filme, porque ele tem essa coisa de, de ser mais estética do que a história, sempre teve. E aí, ele... A gente tá falando de um do Elvis, né? Especialmente o Elvis dos anos 70, o Elvis de Las Vegas. Ele é um Elvis muito grande Gatsby, né? Espalhafatoso, as roupas ridículas, tudo é dourado, tudo é brilhante e tal. Então, assim, é o tipo de história que você imaginaria. Hum, o Baz Luhrmann ia se dar bem nisso aqui. Então, ele faz uma boa A escolha, sabe? Ele, faz um, ele fez um bom trabalho de selecionar o projeto, de escrever o roteiro. Não escreveu sozinho, mas ele é um dos autores do roteiro. Então, assim, esse filme é uma experiência muito legal. Tem um ponto que eu, como músico que eu queria apontar, principalmente, mas eu queria que vocês entrassem nessa história uhum. também pra gente debater. Porque eu acho que é a coisa que eu acabei achando mais legal no filme. Eu acho que ele é muito longo e não é como se você não sentisse o peso de, disso no cinema. Tem uma hora que você sente, sim, que o filme tá muito longo. Apesar de, ó, a experiência de cinema é maravilhosa. Super recomendo que a gente vá. Mas não é como se ele fosse fácil de sustentar 2 horas e 40, sabe? Até porque o base estende alguns períodos de tempo, depois ele espreme outros, eu acho que a cronologia do filme é meio zoada, sabe? Ele pega os pontos que ele quer focar mais e ele gasta um tempão neles e depois tem outras partes que ele passa correndo, assim. A parte dos anos 60 do Elvis, em que ele tá envelhecendo enquanto as novas bandas estão surgindo, por exemplo, ela deve ocupar 10 minutos do filme, de 2 horas e 40. Então ele faz esses saltos assim, mas tem uma coisa que eu acho muito relevante, especialmente para os tempos modernos que a gente vive, né? O Elvis, do ponto de vista da cultura, e a gente for falar em apropriação cultural, ele é um personagem muito complicado. E aí, é muito legal que o diretor vire e exponha para todo mundo, para todo mundo que tá indo ver que o Elvis tá fazendo uma, uma apropriação, indevida ou não? Indevida ou devida, mas ele tá fazendo uma apropriação de cultura negra, porque é, é onde ele vive, são os ambientes que ele tá, são os amigos que ele tem, são as pessoas que ele conhece, e aí ele cresce apaixonado naquilo ali. Mas o filme te diz o tempo inteiro, joga na sua cara o tempo inteiro que esse cara tá conseguindo se safar de usar a cultura negra no mainstream porque ele é branco. E assim, eu acho que o filme faz muito bem esse trabalho e é muito relevante isso pra, pra geração que a gente tem, sabe? Tem uma cena fantástica no primeiro ato, inclusive, que é ele saindo, tá olhando o puteiro e ele sai do puteiro e vai pra igreja. E como aquilo ali é, vira um, a combinação do que vai ser a cabeça do Elvis do que vai ser o Elvis performance. Essa montagem né? é maravilhosa, e eu inclusive. eu acho que está muito marcado no fato de que a trilha sonora tá cheia de hip-hop e rap. Isso é muito legal, porque é, dá uma esfregada, especialmente na cara dos rockistas, né? Não sei se vocês conhecem o perfil roquista. Roquista <risos> é o roqueiro tiozão mala, né? É o roqueiro que o gosta de que rock, mas que caga que regra para outros. que reclama quando
2: toca... Quando toca Metálica no Stranger Things. Quando toca Metallica
1: no Stranger, Metallica é. no Stranger Things, exatamente. É, ele é, é um o rockista. cara que não
0: entendeu o que é o rock and roll. Eu ia entrar justamente <risos> nesse ponto, Luiz. E
1: é muito legal isso, porque pra bater nesse tio rockista, ele mostrar que, ó, oh, meu amigo, o rock dessa época aqui, esse rock que você tá babando, é o hip-hop de hoje. É o hip-hop que você detesta. É a mesma coisa. Isso aqui, cultura negra é efervescendo, sabe? É, é você... Se você gosta de um e bate no outro, beleza. É o seu gosto musical, mas culturalmente, eu acho que você tá perdido se você não entende que essas duas coisas significam a mesma coisa em tempos diferentes. E eu acho o filme muito, muito sensível e muito forte nessa, nessa mensagem quando ele deixa ela às as claras, assim, né? Que é misturar as duas coisas o tempo inteiro pela duração do filme todo.
2: Eu acho que o Luhrmann ele tomou uma decisão muito acertada que ele tenta fazer um filme à altura... Do, ele consegue, na verdade, né? Fazer um filme à altura do, do ícone que o Elvis é, né? E é um filme meio que você... Quando você tá vendo, você não percebe que ele é chapa branca, mas depois você para pra pensar e, e, ver, e ler sobre a história do Elvis <risos> você vê que ele é bem chapa branca. Mas que isso aí passa despercebido, porque ele toma a decisão de falar, ó, eu vou mostrar o artista. Eu não vou ficar focado muito na, na vida pessoal dele. Quando aparece a família dele, a esposa, tudo isso é pano de fundo. São cenas rápidas, são cenas muito superficiais. Os diálogos que ele tem com a, com a mãe dele, com o pai, é muito superficial, mas é, uma, é o caminho que ele quis seguir. Ele falou, ó, o Elvis é um cara meio, meio polêmico, tem aquelas paradas de querer ir visitar o Nixon, que ele foi pra guerra e tal. Vamos dar uma pincelada. É, ele tirou é, tudo a única isso, coisa essa que tem porra, um, né? É uma foto do Nixon no escritório, que não sei se vocês viram, que aparece assim de fundo no escritório do não, Tom reparei. Parker. Só isso.
1: É, tirar... O filme não é chapa branca, não. Imagina, eles põem que o Elvis era fã do Martin Luther King e não falam nada da referência dele ao Nixon, é. que ele parou Sim. a carreira dele propositalmente no, no final dos anos 60 pra defender a Guerra do Vietnã. Então, assim, é lógico que ele cortou essas coisas, mas assim, é legal isso que você falou, porque você pega um filme como Bohemian Rhapsody eu vou ficar comparando sempre,
2: gente. Ah, eu também não você consigo não comparar. o ponto de cara. vista
1: do Fred Mercury, você tem o ponto de vista do Fred Mercury, você não tem um narrador externo, uma terceira pessoa, e você você tem um filme Chapa Branca. Aqui, ele usa a escolha de ter o Coronel Parker justamente pra poder virar pra você e falar assim, o Coronel Parker só tava preocupado com a performance do Elvis. Então, a gente vai fazer o filme inteiro falando sobre performance. Eu não quero Exatamente. ficar focando nas polêmicas. Eu quero falar em como ele conduziu a carreira musical dele. Filme Chapa Branca tem problemas por causa disso se a gente levar essas coisas ao pé da letra como documento histórico, né? A gente tem que entender que não são. É, são aqui ele não da, tá querendo fazer Histórico, mas enviesado, parcial Você tem que ter complemento se você quiser Saber a verdade, como experiência Cinematográfica, eu achei uma boa escolha
2: Funciona, funciona super, com experiência Cinematográfica, o base Ele toma as decisões acertadíssimas Pra contar a história do Elvis, é como você falou Luiz Não é um documento histórico o filme É um filme pra se aproveitar mesmo, você conhecer O Elvis como artista, as músicas do... Eu tô escutando o Elvis até hoje aqui em casa Todo dia, e, e é isso Cara <risos> Ele, ele quer falar da carreira dele como artista, o resto é tudo pano de fundo e você entende que o filme é isso você fala, não, beleza, o filme vai seguir essa linha e beleza, eu não preciso ficar preocupado com as outras questões da vida dele, porque não é isso que o filme quer me contar, o filme quer, quer ir mais pra um lado de entretenimento e, e reviver esse ícone, né, que foi o Elvis. Pra quem tá ouvindo a gente, deve estar tá bem chato, porque a gente só
0: tá concordando, né, geralmente dá bem. É. <risos> mas eu concordo, eu, mas eu concordo, eu concordo. com o número, gênero e grau com vocês, é, eu acho assim, primeiro ponto sobre essa questão de integrar músicas atuais com as músicas do Elvis e reapropriar, reapropriação que o Elvis fez, é, isso é icônico no filme. Eu acho que é um dos primeiros... Na verdade, o, o próprio marketing do filme se utiliza da apropriação do Elvis, né? A, a música que leva é, o, o marketing do filme pra frente é uma música da Doja Cat com a Big Mama, que é uma das, uma das músicas que ele rouba, que é a Round Dog, né? Que toda, toda hora no filme é referenciada. E na própria letra da, da Doja Cat, que é uma artista do hip-hop, que é uma artista nova, que é uma que tá crescendo cada vez mais é colocada como o Elvis o vilão, então você já vai pro cinema falando assim, não, eu quero chutar a cabeça do Elvis Presley, eu quero saber o que ele fez de ruim, e aí você chega lá e tem um antagonista que é o um empresário aí eu já concordo de novo com o Lucas que ele é um filme sobre a carreira e sobre a persona Elvis, porque o antagonista é o empresário e não, por exemplo, em vários outros filmes de biografia que coloca, vamos supor, o pai a mãe como o antagonista a esposa, né, como o por exemplo, em Penn Tommy, que foi uma das últimas biografias em série aí, que a gente viu, que coloca a, as próprias relações como antagônicas. E ali é, é o próprio empresário que é o antagonista. Então, a gente tá vendo o Elvis como artista e não o Elvis como família, né? É justamente o que vocês falaram. Vira pano de fundo toda essa história. E acaba sendo o maior trunfo de uma biografia, no meu ponto de vista, é quando você sente interesse por saber mais sobre a história daquela pessoa. Porque nenhuma biografia é Completa É fechada em si própria, porque as pessoas são universos, né? Então, você vai precisar acessar elas de várias outras maneiras. Pela música do Elvis, pela discografia dele, pelas biografias feitas por várias outras pessoas, por artigos, por notícias. Então, o que o Baslerman faz aqui é criar o um interesse geral pela persona do Elvis e falar assim... Vai, agora sai do cinema e vai atrás do Elvis. Vai Porta procurar... É, porta de entrada pra outras drogas que... <risos> que, assim, são muito boas, inclusive. Porque o Elvis Presley, <risos> ele tem músicas, assim, icônicas. Todas as músicas icônicas que você pensar aí do Elvis estão no filme. Eu não sei se eles deixaram alguma pra trás. O Luiz, que entende mais de música, vai, deixado, vai deixado. conseguir me falar. Mas, assim, as grandes que estão na minha cabeça... Eles conseguiram criar um eco. Só pra citar alguns dos, dos artistas que eles colocaram, e que não sei se todo mundo percebeu. Tem Eminem, Silo Green, a Doja Cat, que eu acabei de citar. Tem uma banda que eu amo, que o Luiz sabe. Eu não sei se o Lucas sabe, mas Tamim Impala, tá no meu coração. Tem um Nossa, remix tem de uma música bom. deles. É, também fala Gente, perfeito.
1: E é uma sacanagem tal tá, o Eminem, né? Porque eu não sei se vocês sabem, a letra de Without Me, uma das músicas mais famosas do Eminem, ele usa a seguinte expressão, ele fala assim, eu sou a pior coisa desde Elvis Presley, usando de música negra pra ficar rico. <risos> então, assim... Só do. Dois... É, <risos> <ironia, risos> né? é uma ironia, né? É uma ironia fechada. Tipo... Mas enfim, eu acho que o filme acaba sendo Chapa Branca nessas escolhas, justamente, inclusive, pra dar uma isentada do Elvis, né? Pra dizer assim: o Elvis não fez isso pra, pra roubar a cultura dos negros. Segundo o filme. Ele não fez isso pra roubar ou pra se apropriar da cultura negra. Ele fez isso porque era a cultura dele. Ele era o único branco numa comunidade negra e ele cresceu lá e aí ele tinha essas influências todas na, na vida dele. E aí quem usou da imagem dele de branco pra Tornar a cultura negra palatável para populações brancas foi o empresário, né? O filme joga a culpa toda no empresário. Só que assim, eu acho legal que eu não acho ele tão canastrão durante o filme todo, o Coronel Parker, sabe? Eu acho que ele tem momentos de muita canastrice, que você fala assim... Ah, beleza, esse aqui é o bode expiatório do filme. Isso aqui, por exemplo, no especial de Natal é canastrice total, né?
2: Vocês gostaram do Tom Hanks fazendo, fazendo vilão dessa vez? Eu, eu amo Gostei, eu acho Hanks. bom
1: demais ver o Tom eu Hanks também. fazendo alguma coisa diferente, sabe? O Tom eu Hanks também fazendo um filho demais. da puta. Quando que a gente tem a oportunidade de ver o Tom Hanks fazendo um filho da puta, gente? É uma vez a e cada é... 15 anos. É muito legal lá, ver um, um ator
0: experiente atuando em cima de maquiagem, né? Porque não é pra qualquer um. Você vê que o cara tem que se esforçar para as expressões faciais saltarem. E, e, e ele tá muito maquiado. Muito. Então, e ele dá uma lição é no é uma Will Smith, né? Que gigante. é o
1: ponto de, tipo assim. Então o Tom Hanks pode ser coadjuvante num filme e o Will Smith não pode. Esse filme aqui é o que King Richard deveria ter sido, gente. Entende? Nesse, nesse sentido, nesse quesito. O artista é o Elvis, mas você consegue contar a história de um jeito que o Tom Hanks seja tão protagonista quanto o Austin Butler, sabe? É uma história de vai e vem. É pra Ele isso é um que o protagonista serve. Ele é um narrador, é uma coisa assim. Vocês imaginam se o King Richard fosse assim? Se o Will Smith fosse o narrador da história das filhas, ao invés de ser o protagonista da história. Mas é, a Como a aquele conversou... filme seria 15 não, vezes é ouvir uma aula. É uma
2: aula, é aula para King Richard e Bohemian Rhapsody. Eu queria falar uma coisa sobre o começo do filme... Que é como o Baz Luhrmann demora pra apresentar o Elvis. Eu adorei essa decisão. Que ele já te entrega ali, vai ó. Quem vai atenção, contar a história né? vai ser o empresário, vai ser o Tom Parker. Vocês vão pegar a história. E aí você entra ali com o Tom Parker como protagonista de início, né? Porque você fica ali 10, 15 minutos do filme só com ele falando na sua cabeça. E te dando as notícias ali. E mostrando o Elvis só de relance, só de costas. E aí você fica naquela curiosidade, né? Vai criando um mistério. E aí, quando ele entra, ele já entra no palco, né? Já entra com aquela montagem dele criança. E já, já subindo no palco primeira vez que o Tom Parker vê ele. E fica muito uma apresentação mesmo, né? Deixa a gente ansioso pra ver o Elvis e, e depois já te entrega um show dele. Eu achei demais isso que ele faz.
0: Vocês sentiram esse começo? Eu não sei se fui só eu, né? Mas eu, eu posso estar enganado. Eu senti esse começo muito Cidadão Kane, No sentido de edição e de como é, aquela história tá sendo contada. Ele coloca, tipo assim, o filme começa com o um newspaper, sem assim, aparecendo, né? Com, com matérias de jornal. E, e o passado dele de uma forma, a edição tá suja, e aí vai mostrando o passado dele, contando, tipo assim ah a gente vai contar é, a, a história. a ideia de que
1: ele tá pegando do final, né, tá pegando do final Exato. e aí Isso. ele depois vai puxar a ponta pra...
0: E aí, e a própria edição, depois vocês assistam o filme de novo e prestem atenção, a edição parece muito a edição do, do Cidadão Kane e sabendo que o desfecho do Elvis não é o um dos melhores, né que ele morre muito cedo, a gente sabe como ele morreu bem tragicamente, assim, né bem doente, então já ficou aquela Coisa assim, eu já entendi que ele quis dar uma puxada pra uma narrativa mais Cidadão Kane. Tipo, aquela narrativa de ascensão e queda, né? Que tem em Cidadão Kane.
1: Na verdade, o que eu senti de referência, eu senti muito Brian de Palma, pra te falar a verdade. Do jeito que ele divide a tela, sabe? Aquela divisãozinha é muito carry sabe? Você pega que, ah, eu tenho que te mostrar três, quatro coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu vou rachar a tela mesmo. Não é, vou tem uma o... hora. Chega um, um ponto do outro, que eu sabe? acho
0: um pouco demais, porque é, às vezes você não consegue entender o que Mas tá é um acontecendo paz, de né, fato. Cara. Mas é, ele, ele é esse filme é muito surtado às vezes. assim Você não consegue é é, olhar para um lugar determinado. Você não sabe para onde ele, ele tá direcionando sua atenção. Ele é um pouco caótico por, porque ele quer ser. Né? É, de início
2: eu até, quando o filme começa e ele vai nesse ritmo acelerado, eu até fiquei, peraí, será que eu tô entendendo? Para onde que isso está indo? <risos> aí depois você acostuma, você pega o ritmo do filme. Mas para mim, os dois defeitos do filme, um deles é... É que você fica meio perdido, ele fica muito repetitivo. O motivo de você sentir as 2 horas e 40 é porque chega um momento, metade do filme ali, uma hora e meia, quase duas horas de filme, ele tá Elvis requebrando, Elvis requebrando, Elvis requebrando. Sim. Show do Elvis, show do Elvis, show do Elvis. Ele fica na, naquela mesma coisa, no, no, ele não leva a história pra frente. Uhum. Ele fica ali uns 30 minutos só, ah, vamos mostrar mais Elvis, mais Elvis requebrando. Tá, já entendi cara já vamos as vamos as apresentações levar a musicais são
1: meio longas né eu eu, ah, eu, eu gosto eu, eu, das vou entrar eu gosto, as... Não, gosto então. também mas eu ia chegar aí eu acho que elas são meio longas mas assim meio longas em termos do que a gente tá acostumado a ver num filme sabe numa cinebiografia hum. mas as músicas são tão boas eu achei ele
0: um pouco musical sinceramente ele é uma cinebiografia musical mesmo ele, ele Sim, as músicas
1: são tão boas, sabe? Elas são tão fortes e elas são colocadas em versões tão interessantes, especialmente Trouble, que é no, Nossa, no estádio. Pra mim é o melhor momento Cara, do Cara, aquela... Então, é, então, era aí que eu queria chegar. Eu acho que, assim, pra mim o grande charme do Baslorman aqui é que ele consegue se aproveitar das músicas e não transformar elas no escuro coro. Lembra que eu falei muito de Cruella? Antes fosse só Cruella, mas muitos Ei. filmes fazem isso. Ai, beleza, eu vou situar na época aqui, <risos> eu vou tascar uma playlist da época pra galera ficar nossa, essa música, nossa, essa música. Aqui o trabalho não é assim. As músicas são tão apoteóticas, elas têm um trabalho, assim, de crescimento do emocional do espectador, sabe? Enquanto elas estão tocando, enquanto elas vão subindo, enquanto a situação vai se... sabe? Ela vai atingindo um ápice emocional. Eu acho que ele tenta fazer com que todas as músicas sejam apoteóticas. Algumas não funcionam tão bem, mas em outras, como Trouble e na primeira apresentação dele no, no, em Las Vegas, elas são, assim, incríveis o momento de, de crescimento, de, de apoteose mesmo, sabe? Eu quero que você fique completamente envolvido com o meu filme só com essa apresentação musical aqui. Eu acho que isso é um grande charme do filme, justamente porque as músicas são muito boas, sabe? E eu acho que é por isso que ele chega, quando ele vai fazer a edição final, eles estão lá, vê o corte e fala, não, deixa a música inteira. Então põe uma, uma versão duplicada. Sim. Da música pra tocar. É, porque ele, isso disso, vai filho. crescendo, vai crescendo, vai crescendo no espectador, e é uma outra grande vantagem de ver no cinema, né? Porque não tem como, sei lá, e deixar o volume baixo fato de você ver uma cinebiografia cheia de música e você não ter controle sobre o volume dela, isso vai te causar um efeito apoteótico quando você tá assistindo.
0: Aí depois, quando vem o Christopher Nolan explicar sobre a experiência do cinema, vocês querem falar mal dele, né? Isso. é isso. É...
2: É, aquele... o bo... ah, é O
0: Christopher Nolan anda e eu vou varrendo
2: atrás. A gente viu o pôster do filme novo dele, né? Agora já, tá... já vamos começar a passar o pano logo uns meses antes. Não, e a sujeira que ele tá fazendo com aquele... Com aquela explosão, que ele
0: vai brincar de bomba atômica. A gente se imagina. Né? A, a bagunça Igual as coisas práticas, vai, vai começar a explodir umas coisas. Ah, não.
1: Mas o foda desse negócio de experiência do cinema é que a gente tem sempre que pôr um asterisco, né? Isso que é complicado, porque, pô, cinema é muito caro. É, caríssimo. Então, assim, não dá pra é, gente ficar nessa. De, ah, não, vamos lá, vai no cinema. Não, porque o Villeneuve quer encher o saco, falar, não, meu filme tem que ser visto no cinema. Calma, mano. É, o ideal é. Mas, uhum. assim. Eu pago 15 reais por mês na HBO Max e eu tenho Duna e eu tenho outros 500 filmes à minha disposição. Se eu não tiver uma carteirinha do estudante, eu vou pagar 30, 40, 50 reais pra ver um filme durante duas horas. Então, assim, não Sim. dá muito pra gente ficar também martelando nessa, porque não é todo mundo que dá conta, cara. Não tem jeito. Então, até, até por isso a gente faz isso aqui pra falar assim: nossa, esse filme, se você tiver condições, condições se der certo é. de ir, vá no cinema, porque vai ser uma experiência muito diferente. Minions 2, talvez até o Telefone Preto, que a gente vai ter episódio mais pra frente. Não necessariamente, sabe? Não é um filme que vai fazer uma diferença assim, você vê ver no cinema ou não ver. Eu acho que tem situações, situações. Já que você tem que salvar dinheiro, guarda é. pra ver filmes mais megalomaníacos, né? Eu acho que essa Desses é Desses caras ideia, que assim.
0: fazem esses filmes, assim, especialmente pra gente se encantar no cinema, que é o que aconteceu com a gente. E voltando no... Revoltas à parte, é, a gente... Voltando <risos> num tópico aí que vocês puxaram, sobre os espetáculos que são feitos e como as músicas são apoteóticas e, voltando, também concordo mais uma vez com o Lucas. Hoje, Lucas, estamos fechados porque eu estou concordando com o Lucas. É... <risos> eu concordo muito sobre as cenas serem repetitivas, as cenas musicais, porque eu tenho a impressão de que ele quer comprovar o ponto dele por meio de uma apresentação musical. Ele explicou aquilo narrativamente, aí ele faz uma apresentação para explicar o que está acontecendo é, de fato ali no show. Só que ele faz isso umas três vezes seguidas, pra falar, por exemplo, que o Elvis não era tão conservador assim, e que a indústria e a censura queria fazer ele ser um homem conservador e ser requebrado. Isso sim, ocupa uns 40 minutos do filme tranquilo. Sim. Sendo que a gente queria muito ter visto o aprofundamento da relação dele com a mãe. A gente queria muito ter visto o aprofundamento dele com a Priscila, que é a esposa o dele. Com né? pai, Com o filho, pai com é um o pai.
1: É,
2: o relacionamento dele com a Priscila ficou jogado, né?
0: E uma das cenas que mais entrega a atuação, tanto da Olivia de Jong quanto do Austin Butler é a que eles estão brigando, inclusive, que ele tá na escada e ela tá jogando as coisas na cara dele. Eu acho aquela cena muito mais legal do que várias cenas de briga com o empresário. Muito
2: Lobo de Wall Street, não é? É,
0: exatamente. A, a decadência dele, assim, colocada na, na mesa, né? É a primeira vez que alguém fala pra ele o que ele deveria ouvir no filme. Coisa que o empresário passava pano porque ele tinha que deixar o cara dopado e bonito no palco. E e a esposa não passa pano. Você sabe o tempo todo que a esposa não tá passando pano pra ele, né? Porque ela olha indignada pra ele fazendo o showzinho dele lá. Aquele showzinho, né? O Elvis. Fazer... É. <risos> 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 Fazendo o um show dele, <risos> né, no palco e tal. E você vê a indignação dela. E quando isso acontece, era pra ser mais catártico do que é. No filme não tem tanta emoção, porque ele não explorou antes aquela situação. Tanto é que você fala assim, ela chega a falar. Não, eu não ligo pra você aí com essas mulheres no hotel. Eu não ligo pra você, pra essas suas sumidinhas. Eu, eu tô indignada é com o remédio. Co onde que ficou claro ali no filme é. que era o remédio? Não ficou, não ficou porque até então ela tava brava com o um beijo no palco
1: o Coronel Parker fala, fala sobre ela, né? Fala assim, ó, oh, ela percebeu naquele momento que ela jamais conseguiria ter o amor dele só pra ela, porque o amor dele sempre seria de vocês. E aí, a próxima cena relevante dela, é ela separando dele. Então, assim... É, cê, exato. Você tem duas horas e quarenta de corte e você tem coisa de fora. Algumas escolhas que, como vocês disseram, ficaram meio repetidas. Eu acho que até pra pôr muita música, né? Pra, pra dar muito volume pra, pra carreira e pro talento dele. Dele. Eu acho que isso é um jeito também de deixar o filme ainda mais chapa branca, sabe? Porque o filme coloca o Elvis muito como vítima. E o filme Inteiro, todas as decisões que levam o Elvis a merda são as decisões tomadas pelo Coronel Parker ele nunca toma uma decisão errada no filme é. sabe e aí quando a gente tá assistindo cinebiografias a gente geralmente procura por esse tipo de profundidade né ver o cara meter os pés pelas mãos ver o cara se afundar em droga ver o cara tomar uma decisão errada porque ele tomou e o filme geralmente te leva a vilanizar só o Coronel Parker quando você compara com a verdade você sabe que aquilo ali não é vai sustentar né e que a
2: gente compra é? total, né? Ele como vilão da história, ele como culpado de tudo, <risos> né? A gente fica com raiva do Tom Hanks, eu pelo menos.
1: Aí a gente acaba tendo, tendo que separar o cinema do... separar a aventura cinematográfica, a experiência cinematográfica, do que realmente é a vida real, né? Depois que é. o filme esfria na sua cabeça, você percebe, nossa, mas ele é chapa branca de novo. De Sim. novo é uma cinebiografia chapa branca. E é um problema de todas as cinebiografias que a gente vai ver, né? Porque os caras continuam tendo parente vivo e trocentas versões da história de certos cineastas não querem pegar nos, nas merdas. É, tem que sabe?
2: pensar que a família do Elvis tinha que aprovar esse filme, né, pra ele sair. Então, meio que eles deixam não, muita pensa. coisa de fora. E
1: nisso aí, a cinebiografia que o Lucas odeia e só o Lucas na vida, que é Rocketman,
2: ela é muito mais
1: vezes. sincera. Porque, assim, o Elton John é um cara que não esconde porra nenhuma da vida dele, gente. Você lê a, bi a biografia dele, ele fala cada merda que ele fez. Você fala assim, como que o cara tá dizendo isso pra Deus e o mundo, sabe? E isso tá lá no filme. Ele se afundar em droga, ele ser uma diva, ele encheu o saco de todo mundo Ele ser mala, ser prepotente e tal Geralmente cinebiografias tem muito medo De fazer isso, né E aqui é mais um caso desses O filme é muito bom por outras razões Mas em termos de ser real De ser verdadeiro Ele peca, né, pra variar
0: Essa questão que a gente falou do, do remédio Que foi uma das brigas lá com a Priscila Eu inclusive tive a impressão De que, não sei se foi a impressão que ficou pra vocês De que ele não tinha escolha de que o, é. o empresário, uhum. o empresário é, fazia com que ele, antes do show, Sim. tivesse De acesso De que a única droga que
1: prejudicou a vida dele foi a droga que o, que o agente obrigou ele a tomar... E não que ele usasse droga, que ele tivesse uma vida louca do caralho. Exato.
0: E a droga que ele toma como diversão é usada só num momento, tipo, de lazer lá com os amigos dele, que era uma, é uma mini, um mini doce, <risos> uma mini bala, que ele tomou lá, mas não, isso não afetou e não, ele não usou mais. Assim, uhum. fica com a impressão de que ele não teve acesso.
2: A primeira vez que eles apresentam droga pra ele no filme, é, ele é muito vitimizado, né? Eles fazem toda uma montagem pra mostrar que tá exaustivo, que ele tá solitário, que tá difícil a vida dele. Quando ele que começa a ter sucesso, e o cara fala: não, toma uma balinha aqui, vai, toma. Aí ele fala: ah, como é, é que exatamente. o Elvis vai recusar essa balinha?
1: Você até <risos> compra essa Exato. história meio no começo, sabe? Porque é um menino lá do, do Memphis, sabe? Ele é. é da roça, assim, ele tem uma criação muito pobre, o pai não era presente porque foi pra cadeia, a, a mãe com um monte de irmão pra cuidar. Era, ele era um cara, pelo menos no, no filme da entender e é plausível, né? Ele era um cara reservado, um cara que era família, que tinha ali uma vida...
2: de estourou de, um, um de repente, né? típico,
1: longe dos grandes centros, né? Mas tinha um talento especial, cara. Tinha uma bagagem cultural gigantesca e tinha um talento incrível. E, e, e uma voz impressionante. Bicho, tem uma voz... Cara, o que, que é Sim. isso? Com a voz do Elvis. E é até legal a gente apontar que o Austin Butler canta algumas coisas no filme. Eu acho que já é um... De novo, comparando com o Bohemian Rhapsody, já é um ponto a mais. Porque tenta, né, porra? Canta algumas coisas, né? Põe um pouco do seu trabalho vocal ali também. Não escora só no, no, no trabalho ali, alheio, não. Então, assim, quando as gravações eram ruins... As gravações não eram de qualidade boa o suficiente pra ir pro filme... Eles misturavam coisas do Elvis, vozes do Elvis... Com a voz do Austin Butler no meio da história. Tem muita parte do filme que é a gravação original do Elvis e tal... Porque... Né? Também fica com esse caráter de documental, esse tipo de coisa. Mas, assim, é legal que você sinta uma presença boa do ator ali, né? E eu até queria puxar falando isso pra vocês, já que eu fui por essa linha. Gente, se o Rami Malek ganhou um Oscar, se esse é o padrão pra cinebiografia, se o Rami Malek ganhou um Oscar de melhor ator por William Rhapsody, o Austin Butler tem que ganhar três, né? Tem que ganhar, assim, Oscar honorário, Oscar acumulado. Porque, assim, não é que é uma atuação espetacular, incrível, maravilhosa, meu Deus do céu, mas já pegando o parâmetro que a gente tem e como a Academia adora premiar atores que fazem cinebiografias que interpretam personagens reais eu acho que ele em particular não sei o filme, mas ele em particular vem fortíssimo pra temporada de premiações vocês concordam?
2: Com certeza. Vocês repararam que a gente fez igual o Baslur, mas a gente demorou 30 minutos pra jogar o Austin Butler aqui no, <risos> no, no podcast. <risos> Cara, e eu acho que no caso é uma atuação, atuação espetacular, incrível maravilhosa, assim Eu acho que ele tá ótimo. É o trunfo do filme, é o Austin Butler. E pela falta de experiência que ele tem, que a gente nunca viu ele em... como protagonista em nada. Ele tá no Era Uma Vez em Hollywood, faz um papel bem pequeno. Ele vai estar tá no Duna 2 agora, né?
1: Ele tá na série da Sharpay, do Raiz é, fez, o, fez todas as
2: séries da, da Nick que o Lodian ele fez... Então, eu tinha aquela impressão que eu já tinha visto ele em algum lugar não lembrava onde. Para mim, ele tá incrível aqui, a atuação dele. Faz o Remy Malek parecer uma imitação. Faz,
1: faz o Remy Malek parecer um cosplay ali na, na, não, na sessão de Porto Alegre quem, de,
2: de imitadores do Quem gosta do Elvis, né? daquela, daquela atuação <risos> do Remy Malek, eu não acho de todo ruim, mas eu tenho meus problemas com a atuação dele lá naquele filme. Tem que assistir isso aqui. Aquela tem prótese lógica,
1: amigo. quem quem teve não, ridículo, ideia com aquele desempenho com aquela prótese,
2: total que... ali. Não, não tem Enfim, como vamos assistir. Vamos voltar pro nosso Elvis, tema, vamos voltar pro nosso como... tema. Ele vai vir forte pro Oscar, tenho certeza. A atuação dele pra mim tá incrível, por ele ser um ator inexperiente e já pegar um papel desse tamanho. E com a presença e o carisma que você tem que ter pra fazer um Elvis. Cara, o filme... Você chega no final, tem algumas cenas ali, bem no finalzinho do filme, que é, eles mostram os cortes do Elvis real. E que me deu até um bug, assim, na hora... Porque eu tinha comprado muito você que o que dizer, Walsh né? Butler uhum. é o Elvis agora. Na minha cabeça, é o Washington Butler que é o Elvis. Eu vejo o Elvis de verdade e falo, não, não é o Elvis.
1: É, eu falo de não ser espetacular incrível, tipo assim, em relação... Porque a gente já viu enormes atuações de gigantescos atores, né? Daniel Day-Lewis da vida, Jack Nicholson, essas coisas coisas, mas eu digo também porque tem muito imitador do Elvis por aí, né era assim, é uma figura chata de interpretar, porque você tem que fugir da paródia, você tem que ter um tom muito específico que não vá soar com uma voz forçada que não vá soar com, com uma atuação corporal forçada, sabe e aí eu acho que o trabalho dele, pra um cara sem currículo, praticamente sem currículo igual ao Austin Butler, é, eu acho muito legal assim, eu acho que vai ser muito promissora em termos de premiação
0: Sim, tanto é que ele já declarou, né, o próprio Austin Butler, que depois que ele terminou de gravar, ele precisou ser hospitalizado por exaustão, né? Ele sentia muita dor e eu <risos> Chamou o fiquei... médico pra dar uma... <risos> muito, muito metalinguagem <risos> metalinguagem e, e eu fiquei pensando, porque essa notícia eu tinha lido antes de ver o filme e eu consegui ficar comovido com, a, com o nível de, de atuação, assim não só atuação, mas de força que ele coloca naquele personagem, e o como é carregado, parece que aquele suor é dele né, o, o, o Elvis o tempo todo tá suado ali no filme pelas apresentações que ele fazia, se esforçava muito, e parece que aquilo ali é tudo do ator mesmo, a gente sabe que a maquiagem é maquiagem obviamente, mas o cara, ele se esforça muito, eu gostei muito da atuação dele, tem muita chance, sim, a gente tá muito cedo, né, pra ficar falando tá de... muito cedo, mas... É, de premiação, mas ao mesmo tempo é tudo pra academia, né? Tem, tem a cinebiografia, uhum. é um ator novo que despontou, é um bom filme de um diretor que tem uma carreira muito aclamada, né? É, consolidada. Então, é, aclamada, eu que tô. Eu é, que tô você colocando. Tá
1: focado Flor. nesse ponto aí. Eu tô, eu tô, de eu tô floreando. Né? Se, é que é que se é aquele Romeu
2: e Julieta do Baz ganhou Oscar e esse aqui vai, com certeza, gente. Não tem lógica. Sabe o que eu fiquei pensando?
0: O Baz Lerma, ele seria um ótimo diretor. Agora eu, eu imagino várias cinebiografias na mão dele, né? Mas eu fiquei com muita vontade de ver uma cinebiografia do Michael Jackson na mão dele. Porque. é... Nossa, ia ser tem demais. Tudo,
1: tem não, tudo. Tem tudo pra eu acho pra... que não, eu acho que a cinebiografia do Michael Jackson hoje em dia tem que ir pra mão, tipo assim, do James Wan, tem que ir pra mão do <risos> Scott Derrickson, sabe? Eu acho que não pode ficar na mão de um cara chapa branca, não, porque meu Deus do céu, ia é, ser é que... um filme de terror, a cinebiografia do Michael Jackson de verdade.
0: Mas vai ser um pouco, né? Eu tenho é, certeza. Então... É, a própria segunda temporada de Atlanta tem uma, uma brincadeirinha, né? Com o um personagem que acaba sendo... É o único episódio de terror, é o episódio do Michael Jackson. Eu lembrei de, do, do Michael justamente por causa da relação com a, o, as drogas, né? Com o medicamento e o... É muito parecido, É, como, ele, parecido, pede. Né? Morte, é, como né? ele pede pra chamar o médico e tal. Então, eu, eu fiquei muito curioso e aí eu fiquei com, com, outro, com outro pensamento. O Austin Butler, ele fica basicamente o filme todo com uma maquiagem soft, assim ele fica caracterizado, mas ele fica com uma maquiagem soft. E mais pro final do filme ali, na última hora do filme, eles carregam bastante aquela aquele inchaço que o Elvis vai pegando no fim da carreira dele, né?
2: Eu não acho
1: que ele fica tão inchado assim não, eu Também acho que não. ele é bem envelhecido na maquiagem, porque, né? O Austin Butler acabou de fazer 30 anos, então ele já tá ali no final do Elvis com 40. Ah, eu acho eles que eles deram, deram uma, uma inchadinha na, na no idade. rosto dele. Mas na enxada eu não senti muito, não, sabe?
0: É, é, eu senti porque. Até porque eu acho que Só ele na última cena, é que né? dá pra perceber dá pra perceber um pouco a maquiagem nele. Eu, eu senti que eu não daria maquiagem pra esse filme, sabe? Eu acho que a atuação tá muito mais presente do que a maquiagem ali. Ela, ela é... Não sei. Eu senti, eu, quando você vê muita maquiagem, parece que dá uma sensação de falsidade, né? E, e o Elvis é uma figura muito emblemática. É muito complicado fazer um, um rosto. E eles têm muitos closes, né? O filme não não, não tem problema em colocar a câmera na fuça do, do Elvis do ali, But né? Do Austin Butler.
1: <risos> eu 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 não sei porquê, mas posso estar falando uma gigantesca merda aqui, gente. Me desculpem, ouvintes. Mas eu gostei de eles não terem colocado, tipo assim... Uma prótese no Austin Butler... Pra colocar o Austin Butler inchado do jeito que o Elvis estava. E não só por a gente ah, ter que falar de gordofobia... Ou ter que usar uma barriga, uma prótese, alguma coisa assim. Mas mais porque aquele peso do Elvis no final da vida... Era, era uma doença, né? O Elvis morre com uma espécie de inflamação nas veias, sabe? Ele morre porque... Ele, é, é horrível a morte dele ele, ele para, de, o coração dele para de bombear sangue, né, e é assim ele já tava, tipo, no, numa, na merda completo e tal, e, e, e eu acho bom que eles não tenham posto um ator pra fazer isso, sabe pra colocar, já que o filme é chapa branca mesmo pra colocar uma coisa tão triste da vida com uma, uma maquiagem feia sabe, acabada, eu, eu fiquei eu, eu saí bem do cinema que eles não tenham colocado o Austin Butler nessa fase, sabe, mas não sei também, às vezes é subjetivo, às vezes ele devessem ter colocado também, é só uma impressão que eu fiquei.
2: Esse lance da morte do Elvis é um negócio até bem polêmico, né até hoje, se a gente parar pra pesquisar. A autópsia do Elvis, não sei se vocês sabem disso, a autópsia do Elvis tem 50 anos de sigilo. Por isso que tem todo esse mistério, que começaram essas teorias, de, ah, o Elvis tá vivo, ah, o Elvis morreu de droga, o Elvis morreu de overdose, o Elvis morreu de ataque no coração. E aí ele, te, ele tinha todos esses problemas, mas aí ninguém sabe dizer, até hoje assim, os médicos não confirmam se aquilo ali aconteceu por conta das drogas, se foi uma, uma overdose que gerou todos esses sintomas ou se era uma ou se era uma doença, porque até hoje é, está então, em eu sigilo. eu não sei se é a
1: doença ou as drogas. Isso não tem como saber, mas eu, o que eu sei é que tem um relato oficial de que o Elvis morreu por problemas circulatórios, né? De é, que, mas eu não sei por que, que causa isso? Mas tem essa, é, a causa não sabemos. Mas foi isso que aconteceu com o corpo dele, sabe? Então eu gostei que o filme não tivesse, não tenha posto uma prótese, num, num ator de 30 e poucos anos, de 20 e poucos anos para retratar uma coisa tão é, eu chata. Gostei assim, né? mas...
2: Eu gostei também. Eu gostei também. Inclusive em relação à morte, eu acho que ele tomou uma decisão bem Bem cautelosa, né? De não, não chegar até esse ponto da vida dele, né? Ele dá um, começa a mostrar que ele tá em decadência, que ele tá mal, mas aí você termina o filme vendo o Elvis ainda uma meio que bem. Né? né? É, uma homenagem. Termina,
0: termina com a última apresentação dele ao vivo é, é, é bem cantando pra caralho e tipo Exatamente. assim,
1: mano ele tava lascado, drogado exausto, sabe sem perspectiva, e ele canta daquele jeito. Fala então, assim, eu acho que o filme é muito sensível com relação a isso também de Sim. chegar no final e mostrar assim, nós não estamos falando de um Zé Ninguém esse cara era talentoso pra caralho não importa o que se diga o que se fale o que se pensa da fase final dele, ele era um cara ridicularizado no, no final dos anos 70, até ele morrer sabe, porque ele virou um, uma paródia de si mesmo, né? Fazendo show só no mesmo lugar, as mesmas, a mesma tour do mesmo jeito, com as roupas cada vez mais palhafatosas, um público cada vez mais envelhecido. Então ele foi virando uma espécie de piada mesmo, né? Enquanto ele tava vivo. E eu acho muito legal o jeito que o filme acaba pra te mostrar assim, ó, oh, meu amigo, esse cara aqui não é uma piada não. Esse cara aqui é um dos maiores artistas de todos os tempos. E, e olha aqui, ele fudido, lascado nos últimos dias de vida dele, ele ainda consegue dar uma performance que, sei lá, 60% dos artistas da geração dele e depois não conseguiriam fazer assim é, é muito louco o filme acaba muito bem né triste você fica muito deprê quando você sai de cinema mas fica essa sensação assim de caramba que que, que cara incrível né que, que experiência Sim. foda que eu acabei de ver assim
2: eu achei até o final bem angustiante assim quando ele vai ficando preso né em Las Vegas e vai mostrando tudo que o, o Tom Parker tá orquestrando ali por, por debaixo dos panos. Claro que a gente sabe que não foi exatamente daquele jeito, né? Mas meio que o, o Tom Parker teve todo aquele rolo pra prender o Elvis ali e não sair do país. Por conta dos problemas dele, do, do Tom Parker, né? Cara, e quando ele vai ficando ali, você vê, vê muito no, na atuação do Austin Butler assim, o cansaço dele no final do filme. Aquilo lá vai ficando muito angustiante. Eu fui muito sentindo essa angústia da decadência que ele vai tendo no final da carreira. Pra mim, a melhor cena do filme é Trouble. E é quando ele, quando ele canta Turbo ao vivo E um outro momento que eu gosto muito E são dois momentos, inclusive, que no filme Eles usam a música como mecanismo narrativo Que eles colocam ele pra cantar Suspicious Mind, olhando pro Tom Parker E cantando, como é que é, como é, que é mesmo?
1: We're caught in a trap é. Ele, ele usando a primeira pessoa, né? ele na primeira caught pessoa. in a trap, eu, eu tô preso numa armadilha
2: ele usa na primeira pessoa. E aí ele come, dá aquele. Estoura, né? Que o Tom Parker demite ele, ele. Eu acho aquele momento, assim, muito bom.
1: Vocês chegaram a pesquisar se aquilo rolou mesmo? É, cheguei, eu, queria saber. Cheguei.
2: É, não rolou, rolou daquele mesmo? jeito. Ele, Aquela foi a última apresentação dele, né? Em Las Vegas. Mas ele não rolou daquele jeito. Ele, des... ele despediu, mas só foi em. Em off, foi nos bastidores. Ah, Eles pediu o Tom Parker, mas é não foi ele aquele não. muito legal aquela cena. Muito boa. É uma das melhores cenas. <risos> eu falei, caralho, será que da isso aconteceu mesmo? Dá vontade de ter rolado mesmo. É, todo mundo é deve você ficar sabendo que não rolou. Todo mundo deve <risos>
0: ficar assim <risos> no cinema.
1: gosta pantufas pra Elvis do Baz Luhrmann.
0: Gente, é muito complicado, né? Dar pantufa assim, pra esse filme que é, já tá no meu coração. <risos> mas, assim, eu vou ser justo com os outros filmes. Tem gente que fica comparando comigo. Como assim você dá sete pra Matrix... E pra tal coisa, você deu mal, seis. Mal
1: sabem eles que a gente mal lembra, né? É, Depois passa, é, tipo assim, dois meses. Ah, você deu nada. seis pra não olhe pra cima. Eu falei, Dei?
0: Dei? Eu <risos> nem lembro. Será que eu tava olhando pra baixo? Enfim... É... <risos> Eu vou dar oito pantufas, é, muito bem acolchoadas, muito bem peroladas, diamantizadas, assim, igual a abertura do filme, que inclusive a gente deixou de falar aqui, porque uh, que já começa assim, né, com chave de ouro, com chave de diamante esse filme. Eu vou dar oito pantufas porque eu senti muita falta de controle do roteiro, eu senti muito... O, o... O filme parece episódios de um... Parece capítulos de um livro. Parece que você tá lendo um livro e aqueles momentos episódicos são o que bastam pra você, sabe? Ele não fecha as cenas com o encadeamento principal que ele quer dar pro filme. E isso me incomoda um pouquinho. Ele começa uma história nos 20, 30 primeiros minutos do filme e ele pega na sua mão desse começo de história lá no final, na... em 2 horas e 20, mais ou menos, de filme. Então, ele tem um miolo que ele é um pouco desconcertado, assim. Ele não... Ele não tem muito a ver com a história que ele tá contando. Muitas vezes ele, ele para pra explicar coisas que não tem a ver. Se fosse pra tirar, por exemplo, a relação com a mãe dele, a relação com a esposa, já tira então pra gente não ficar com essa, com essa impressão de que a história ficou mal contada, sabe? Porque eu senti que faltou tocar em assuntos importantes e explorar esses assuntos importantes até o final do filme. Trazer isso desde o começo e fechar no fim. Pra mim, esse foi um dos maiores problemas do filme e só esse, o restante do filme é excepcional o design de produção é incrível é, as músicas incríveis a pós produção eu queria conhecer quem editou esse filme porque <risos> é um trabalho de milhões muito bom, eu adorei a finalização desse filme, uma das finalizações mais legais que eu já vi nos últimos tempos e é isso assim, meu problema foi com esse vai e vem da história ah, às vezes eu conto uma coisa mas eu, na verdade eu não quero contar ela, ah eu vou dar um, um tapinha nessa, nesse caso, mas não vou contar muito bem, então eu senti que eu tava Estava vendo capítulos de livros e não um filme de fato, não uma história unificada do começo ao fim. Oito pantufas.
2: Pra fechar a nossa concordância do episódio hoje, Gustavo, eu vou de oito <risos> pantufas também. Pra mim o defeito desse filme é narrativo também, o que, eu tirei, o que me faz tirar duas pantufas dele é só isso. Não tanto pela falta de profundidade, porque eu sinto muito que... O Baz Luhrmann me convenceu muito de que ele não queria entrar naquilo, de que ele queria contar só o Elvis, sobre o Elvis os palcos mesmo, ele como artista, sobre a carreira dele e a relação dele com o Tom Parker. Eu comprei essa ideia, então eu até que aceito bem a relação dele com a mãe, com a esposa, sem meio pano de fundo, apesar de incomodar um pouco também, tem hora que você quer ver um pouco mais daquilo mais aprofundado. Só que para mim, o, o que pega mais nessa questão do roteiro, de como ele executa o roteiro, é que eu fiquei meio perdido ao longo dos anos. Chega um momento do, do filme ali que eu não sei, tá, mas não, também, 58, 64, aonde Sim. que nós estamos aqui? Eu fiquei meio perdido <risos> nisso, e acho que ele fica, o filme tem aquela barriga ali de uns 30 minutos, que fica muito só o Elvis nos palcos e não caminha Quando ele mata
1: o Martin Luther King, eu fiquei impressionado com o um salto, porque assim, é um, o Luther King morre em 68, né? É um salto de quase 10 anos ele faz em, tipo, dois minutos de tela. Então, é o que eu já falei isso durante o episódio também, né? Tem partes que ele estica muito, tem partes que ele corre. É, que ele então ele é, um, é o, o Cronologicamente, é uma sanfona o filme, né? É. Pode não ser um defeito por si, depende de quem tá vendo, mas enfim, eu acho que é isso, mais ou menos isso que você tá falando.
2: Então, eu senti muito isso. Fora isso, eu acho... A maquiagem não me incomodou, eu acho que combina com o estilo do filme, tanto a do Austin Butler quanto do Tom Hanks que são os mais caracterizados ali, né? Com maquiagem, mais carregados. O Austin Butler, pra mim, tá fenomenal nesse filme... Tom Hanks, tem que falar? É o Tom Hanks, né? <risos> como, e como vilão, é muito legal ver ele. Tom, a gente tombou o Tom Hanks aqui, né? A é. pantufa <risos> tornou o Tom Hanks uma entidade tombada, patrimônio público. É, é proibido falar mal do Tom Hanks aqui. Enfim, eu acho que de resto tudo funciona. A edição é muito boa. Aquela edição acelerada que de início eu, eu fiquei meio confuso assim, no filme, mas depois que você pega o ritmo do filme e vê que vai ser daquele jeito, o Basurman também... É... Eu acho que nesse sentido ele acerta muito também na edição, porque ele tem um ritmo muito acelerado, muito caótico, mas que você consegue entender, que você consegue engrenar... A história consegue engrenar, apesar dessas, dessas falhas aí ao longo, mas você consegue... você não sente o ritmo pesado demais, né? Em termos de ritmo funciona bem, a edição é boa, as atuações, né? Já falei, estão tão maravilhosas e eu acho que esse aqui é o melhor filme do Baslur, irmão, pra mim. Melhor <risos> cinebiografia que eu já vi o que Bohemia Repsol devia ter sido, Oito Pantufas.
1: Bom, eu vou dar quatro pantufas. Brincadeira, só pra gente <risos> não ficar todo mundo igual. <risos> Infelizmente a gente vai concordar, desculpem aí, isso aqui é chapa branca igual o filme, isso aqui é, é cartel, cartel, é chapa branca igual toda a cinebiografia, mas mas, é, cara, é muito difícil dar uma nota menor, porque... Não que eu estivesse tentando, mas assim... Porque a experiência <risos> que você tem quando você sai do cinema, cara... É, é, eu acho que ela é invariavelmente boa. Eu fico imaginando que é muito difícil uma pessoa ir ver esse filme e sair mal dele, assim. Sim. sair, nossa, que bosta. Eu acho muito... Deve ser muito complicado. Como experiência é, tem uma cinematográfica que, é muito boa. <risos> uhum. Tem uma coisa que a gente não falou durante o episódio, eu queria falar, inclusive... Não queria sair sem. Eu acho que esse ano tá tendo uma coisa muito legal... Que a gente não vê com tanta frequência... Que são filmes adultos... Atraindo um público adulto pro cinema assim, um público... Especialmente um público mais velho, cara. E filmes bons, que são, no caso, Top Gun, Maverick e Elvis. Cara, eu não sei como é que foi na sala de cinema de vocês, mas na minha sala de cinema tinha uma senhorinha de, sei lá, uns 80 anos com a camiseta do Elvis e tinha uma, um grupo de adolescente do que tinha acabado de sair da aula pra ir ver o filme, sabe? Eu acho isso muito legal, cara, porque a, a, a marvelização, a Disneyficação do cinema tem trazido conteúdos infantilizados pro, pro grande público, sabe? E isso dá uma isolada em quem tipo, não gosta de super-herói, não gosta dessas histórias de aventura, sabe? Eu acho legal você ter filmes que fazem bilheteria, filmes que até. Traem públicos distintos... Que levam gente mais velha pro cinema... O Gusta falou muito sobre isso no episódio Top Gun também... O Lucas não tava... Que ele viu lá um pai e um filho sentados no cinema... E o pai falando pro filho... Nossa, isso aqui era de, de tal filme... Isso aqui é de tal parte do filme anterior... Do filme dos anos 80... Então eu acho muito legal isso... O Elvis tem esse caráter, né... Porque ele é uma figura muito mítica... Ela desperta interesse em gente de, das mais variadas gerações... E a galera tá indo ver o filme pra saber mais, sabe...
0: Pra você ter noção, o tanto que Elvis é impactante, o nome do meu pai é Elvis por causa do Elvis. Ele, então... ele, 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 tem, tem uma história, se eu fosse assistir o um filme com meu pai, ele ia falar assim: ah lá, cara aí é drogado, é. que não me representa um palito.
1: Tá bom. <risos> E o. Eu acho muito legal isso, cara. Eu acho que isso tem que continuar. Eu acho que a gente tem que ter filmes de grande orçamento, filmes grandes, filmes mainstream, filmes blockbuster, também pra adultos, sabe? Também pra gente mais velha, pra gente que não gosta de super-herói, por exemplo. Cara, tem que ter cinema pra todo mundo, senão a indústria vai morrer completamente. Tem que ter cinema acessível pra todo mundo e cinema de qualidade. É o caso de Top Gun, é o caso desse filme aqui, Elvis. É... Também oito pantufas. Eu acho que toda a estilização do Baslur tá aqui, mas aqui você tem mais história, você tem personagens mais envolventes, você tem uma coisa que você gosta de acompanhar eu não conseguiria tirar pantufas por ter muita música num filme do Elvis embora eu entenda <risos> o argumento que a gente fez aqui hoje, seria bem difícil da minha parte falar, ah, não, não gostei do filme do Elvis porque tem muita música eu até gosto que tenha muita música a efeito de uma coisa que o Lucas falou que é o efeito narrativo, essas músicas estão quase todas casadas com o que a história tá querendo contar Diferente de Bohemian Rhapsody, que, ah, beleza, chega lá o cara doente na sala, aí o outro começa a fazer um riff de baixo enquanto eles estão brigando, e aí eles compõem uma música inteira ali na hora. Sabe isso? É só jogar a música pra disca, né? Aqui não é assim que funciona. Aqui é, as músicas são casadas com, com a história que você tá querendo contar. As pantufas que eu tiro é pela chapa branquice do filme, inevitável, tá, tá complicado. Mas eu acho que ele... Isso acaba passando em branco, assim, né? nossa, na nossa mente quando a gente sai do assim, cinema porque, é, a chapa branca uhum, passa em né? branco porque é uma experiência muito legal de ver você sai muito feliz do cinema assim, apesar da longa duração é, são oito eu acho que é isso
2: Pessoal, gostaram do episódio? Concordaram ou discordaram muito da gente? Então vamos trocar uma ideia no Instagram ou no Twitter, Meia Pantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá.
1: Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta.
2: Tchau. Tchau, Lucas. Falou, galera.
1: Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido: Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music. Segunda-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro, edição de Luiz Leão.